3: Bentrovati a tutti, ciao Silvio Ciao Federico, eccoci di nuovo insieme per la puntata del podcast audio di discorsi fotografici
0: Era un po' che non ci sentivamo ma siamo stati molto impegnati Esatto, stiamo in, preparando uh, il Foto Festival di Nettuno Noi saremo presenti nei giorni 31 uh, agosto, 1 uh, settembre e 2 settembre Al Forte Sangallo di Nettuno Esatto, eh. sarà un, un festival che oltre alla fotografia eh, ospiterà anche la poesia e la musica Musica. saranno queste tre eh, realtà artistiche che si confrontano e eh, noi avremo modo di eh, intervistare dei fotografi <ride> diciamo anche chi uh, insomma i fotografi eh, ecco. e sì. che fotografi ci sarà Franco
3: Fontana ci sarà Pippo Pappalardo Francesco Cito Tano D'Amico ci sarà Paganoschi che abbiamo avuto modo di apprezzare recentemente nella sua mostra a, a Trastevere chi c'è stato insomma sa di cosa stiamo parlando ci sarà Roberto Mutti ci saranno tanti tanti eh, personaggi importanti e quindi dove ci sono personaggi importanti ci sono belle interviste no? per esatto. dire, no, no. non perché le facciamo noi perché sono loro che fanno
0: la, la differenza noi eh, faremo delle puntate speciali di questo festival, sì. ne faremo eh, sicuramente una o due prima dell'inizio del festival con delle interviste audio e, e anche iscritte e in caso addirittura dovremo avere un video per cui eh, aspettatevi da qui alla fine di agosto di avere eh, almeno già un assaggio di festival eh, di Nettuno. Poi, allora Silvio, innanzitutto ehm, volevo eh, dire ai nostri ascoltatori e soprattutto a quelli che utilizzano un dispositivo Apple mh, dispositivo Apple Mobile ehm, che quella che doveva essere una novità del nuovo sistema operativo iOS 6 in realtà è stata anticipata fin in, da qualche giorno è la nuova applicazione chiamata Podcast, Podcast
3: Finalmente!
0: Quindi adesso non avrete da, da più anni. bisogno eh, di andare eh, su iTunes per trovarci, ci potete trovare anche in quel modo, ma adesso avete la possibilità di scaricare questa applicazione gratuitamente si chiama per l'appunto Podcast, Podcast. Eh, e quindi ci potete trovare facilmente rimanere aggiornati con eh, i nostri, le nostre Podcast. puntate sì, eh, sì. facilmente, tra l'altro non c'è potete abbonarvi senza oh, poi eh, <ride> dover scaricare necessariamente la puntata, questa è la grande
3: novità non bisogna più abbonarsi da iTunes e poi fare appunto la sincronizzazione col dispositivo portatile ma esatto questo è proprio è stato progetto. ereditato
0: completamente da iCloud devo dire insomma eh... ci hanno messo
3: anche troppo secondo me comunque esatto. <ride> allora
0: Abbiamo una, una puntata molto ricca. Eh, intervisteremo. L'intervista di oggi è dedicata a una fotografa che abbiamo conosciuto su Twitter, eh, giovane molto simpatica. Giovane, molto promettente. Esatto, molto simpatica. Eh, si chiama Serena Biaggini quindi eh, proviene dall'Emilia Romagna e ascolteremo mh, la sua intervista. Mentre il fotobar eh, che andiamo a fare eh, sarà ricco, ricco di, eh, argomenti, di argomenti. Si parlerà
3: appunto di Canon e Nikon. Si parlerà di applicazioni per fare fotografie migliori Si parlerà si, di Fuji Si parlerà di Fuji, si parlerà di, di Aversure, Photoshop Ovviamente sempre in maniera molto colloquiale Però insomma ragazzi, gli argomenti hot di questo periodo sono questi insomma. Ok, quindi direi di iniziare con il Fotobar Ciao a tutti, eccoci di nuovo al Fotobar Questa volta siamo quattro di noi Siamo io, Federico, ciao Federico Ciao C'è Paolo Ciao E Cristiano Ciao Allora, un bel fotobar estivo, insomma, qui siamo tutti quanti abbastanza soffocati dalla calura, a parte Paolo che in questo momento ha dei temporali intorno a sé Allora, noi questa volta
0: abbiamo una grande novità, perché Silvio ha spese sue, ha cambiato la scheda audio, quindi okay. testeremo la nuova sì. registrazione, speriamo bene
3: infatti (ride) allora eh, abbiamo un sacco di cose di cui parlare e quindi io direi che possiamo cominciare subito c'è Paolo che ha messo le mani su una nuova fotocamera se ci puoi dire un pochettino come li sei trovati e che fotocamera
2: è Eh, è la la Fuji eh, X-Pro 1 l'ammiraglia diciamo (ride) della triade dei gioiellini della Fuji devo dire che è stato un altro <ride> amore a prima vista <ride> veramente veramente un'altra macchina fu già centrato ancora secondo me bellissima dal punto di vista costruttivo pensavo molto più pesante tra l'altro invece leggerissima mm-hmm. sempre con questo suo fashion retro ancora più ammiccante della... della X100 si vede proprio questa differenza tra le 3, la 10, la 100 e la 1, dove la 1 è proprio quasi tutti i controlli eh, manuali, con tutte queste ghiere, il passo del, tra l'altro di regolazione di apertura dei tempi dove si sente anche lo scatto dei, del terzo di stop, a differenza della 100 dove viene regolato con col joystickino. Sì. O, o della 10 dove molte, delle, quasi tutte le funzioni, sono poche diciamo le ghiere a disposizione della 10 nel, nella 100 c'è ancora più nella, nella 1 ci sono tutte è, <ride> è veramente da toccare un suono <ride> di scatto bellissimo tutta la magia di Fuji negli scac- n- nella luce che, che riesce a catturare io lo chiamo il sapore Fuji talmente mi piace riesce a, a comprimere così bene il le immagini la luce presente veramente è molto diversa da qualsiasi altra macchina che ho provato fino adesso molto maneggevole, precisa un display all'altezza è veramente bella
3: senti io ho una curiosità ma secondo te è stata prodotta, non penso per chi magari ha già l'X100 perché è comunque una spesa forse è stata prodotta per chi non l'ha comprata l'X100 ha aspettato un po' e si è preso una macchina, diciamo che sembra un, un, come dici tu, un po' re, più retro rispetto all'X100, ma comunque ha delle grandi potenzialità. Che tipo di segmento commerciale secondo te va a coprire questa macchina?
2: È veramente difficile. Gli appassionati, sicuramente io, pur adorando la X100, ogni tanto penso che. Eh, e non sono un tipo da collezione eppure quella macchina mi piacerebbe averla lì perché è, è, proprio, be- è, è proprio fatta bene è bella, è un oggetto bello
0: <ride> noi abbiamo Beh, avuto modo di vederla durante il photoshow e in effetti era davvero molto bella come macchina sia sì esteticamente, poi era all'interno di una vetrina, c'era tantissima gente e noi eravamo un po' impegnati nelle, mh, nelle interviste e non abbiamo avuto tempo di provarla purtroppo però l'impressione a vederla era davvero, davvero molto bella, ma poi
2: la qualità, veramente di uscita, anche delle immagini, dei RAW stupendi. Di, eh, è, è proprio ecco, non è per tutti come macchina, non è per tutti, io ho visto quella di un mio amico eh, che tra l'altro, dopo la prima settimana, era quasi tentato di, di rivenderla perché non si sentiva all'altezza è <ride> eh, All'altezza e, e comunque la, gli sembrava molto difficile come macchina all'inizio poi in realtà dopo <ride> ho calmato no ma prova pensaci bene cioè, pensa in modo diverso siccome è una, comunque appassionato di fotografia adesso comincia a apprezzarla e a dirmi sì sì è, è proprio un'altra cosa è proprio un, una macchina da appassionati mm-hmm. decisamente
0: allora te invece Cristiano ehm, sappiamo tu sei un utente Apple sì. Come praticamente quasi tutti all'interno del team e, um, Hai provato un'applicazione Ce ne vuoi parlare?
4: Sì, io qualche, qualche giorno fa In circa 10 giorni Ho comprato una vecchia macchina a pellicola da aggiungere alla alla mia collezione che è una Mamia RB67 abbiamo
3: visto le foto su Facebook sì,
4: Sì, è una una 6x7 che è stata prodotta nel 1973 quella che ho preso io, il primo modello e e non ha l'esposimetro quindi Mm. eh, diciamo che eh, Conoscendo sì eh, la teoria della eh, regola del, del Sanni 16 Quindi in, in pieno giorno settare l'esposizione in base al, alla posizione del sole Al taglio delle ombre e così Ma non mi sentivo abbastanza sicuro no? Perché poi ci sono quelle situazioni un po' ambigue Dove non sai bene... Eh, Soprattutto se che... vieni
3: del digitale no? Insomma, ormai sì,
4: sì, perché ormai abituati un po' a lasciare <ride> tutto in mano all'esposimetro della, della macchina sì, sì. E quindi eh, sono andato a comprare un, un esposimetro un, un esposimetro semplicissimo ad ago il, il modello base della Segonic mm-hmm. Proprio lo stesso giorno che l'ho comprato ho trovato in App Store una, questa applicazione che si chiama Pocket Light Meter. Eh, questa mattina ho caricato un, un rullino da 120 sulla macchina e ho voluto fare eh, diciamo delle prove. Ho mm-hmm. portato con me la mia, la mia digitale, la D700, l'esposimetro della Seconic e l'iPhone con l'applicazione. E devo dire che in, in tutte le foto che ho scattato, nei vari raffronti che ho fatto con... Eh, con la D700 l'applicazione non ha sbagliato un colpo e sono rimasto veramente piacevolmente colpito perché poi è molto semplice da da utilizzare nella sua interfaccia eh, possiamo impostare sia gli ISO eh, Mm l'apertura e il tempo possiamo bloccarli quindi se blocchiamo il tempo lei in base a quello che vede attraverso la fotocamera cambia l'apertura e gli ISO o viceversa e devo dire che è veramente ben fatta. In più ha anche il tasto save che salva nel rullino fotografico del del nostro telefono l'immagine con tutti i dati ehm, di ripresa e anche la posizione GPS dove è stata presa l'immagine. Logicamente eh, l'applicazione, sfruttando la, la fotocamera del, del telefonino, eh, funziona per luce riflessa, quindi diciamo, eh, non può essere usata eh, per, eh, per luce incidente.
3: Esatto, infatti noi mh, diciamo, sappiamo che avere un esposimetro di questi professionali, ad oggi non è considerata una cosa diciamo, del passato perché misurare la luce incidente tramite un esposimetro a cupola e quindi avvicinarlo al soggetto rende l'esposizione ancora più corretta per cui quello è uno strumento indispensabile per chi effettivamente fa un certo tipo di fotografia e forse questa applicazione non lo sostituisce però è chiaro che eh, io lo, tro- lo vedo anche come una, um, un buon esercizio no? per il fotografo che si porta con sé un iPhone eh, oppure per chi commette scatta in pellicola senza un esposimetro anche se è una cosa abbastanza rara no, Cristiano. Cioè, <ride> <ride> deve essere proprio ah, sì. quindi Paolo mi diceva che
2: a questo uh, punto prendo anch'io la palla al ecco, balzo sì, dicendo sì, sì. che anch'io ho trovato una, un'applicazione che fa da esposimetro ed è Photometer Pro che costa un dollaro tra l'altro, mm-hmm. dalla grafica molto accattivante che ci riporta proprio alla forma di un classico esposimetro a lancetta dove si anche qui ruotando con le dita delle rotelle <ride> impostiamo gli iso, eh, l'apertura e questa lancetta ci dà um, uh, oscilla quando puntiamo il soggetto che ci interessa e fa anche, cioè, eventualmente c'è lo switch per la luce sia riflessa che incidente. E questo mm-hmm. è molto carino. È abbastanza preciso. Io ho provato, per esempio, c'è cioè anche una rotella di taratura comodo. Ho provato con lx X100. Basta che gli, gli do due stop di taratura. Dopodiché, perfetto. <ride> <ride> molto <ride> carino. No? Sembra, sembra funzionare ed è, è pre- gradevole.
3: Ma ah, mi Cos- viene incuriosito, voglio provarla anch'io
0: per un dollaro. Insomma, si può fare. Sì, no?
2: cioè, <ride> è tutto sommato, funziona. In caso allora... di estrema necessità.
0: Mm-hmm. Diciamo che entrambe le, le applicazioni sono aggiornate al 2012 Addirittura quella che diceva Cristiano è aggiornata a giugno 2012 E, e sicuramente vale la pena provarle per chi ha un device Apple Poi
2: non avrà ovviamente cioè, la precisione del, dell'esposimetro in camera Che ormai ha fatto le oh. passi avanti Però posso dire che in questi giorni ho ritrovato Mi è stato in mano un, un esposimetro della BZX Vecchissimo, una trentina mm-hmm. d'anni Fu Ancora perfettamente funzionante Ci fa capire come erano fatte le cose una volta
0: ah, Sicuramente
2: <ride> E comunque a livello di precisione siamo lì Non è che
0: <ride> Allora ehm, volevo, volevo dire una cosa Qui ci troviamo Siamo due a due Nel senso che abbiamo Cristiano e Silvio Che usano macchine Nikon e io e Paolo invece usiamo macchine canone Tra l'altro Paolo penso sia stato uno dei primi in Italia ad aver acquistato due corpi macchina Non uno, ben sì, due sì. corpi macchina 5D Mark Ne Abbiamo 3. già parlato Ma eh, il nostro carissimo amico Davide ha acquistato anche lui da poco una D800 Che eh, Paolo smaniava di provare Quindi Paolo com'è andata questa questa impressione eh, con la D800 che non è un'impressione, un'impressione da fiera, un'impressione da utilizzo sul campo
2: allora, premetto che non è che l'ho usata tantissimo, cioè giusto il, m, preso in mano un momento, ho provato qualche scatto uh, familiarità magari con, con i menu con uh, la posizione delle, da canonista delle, delle varie rotelle, dei controlli è una prova professionale m, m, confesso che è un po' di tempo che nella testa mi girava l'idea del ma quanto ci vorrà per passare a Nikon? <ride> come molti canonisti penso abbiano in questo periodo avuto questo pensiero. E impressione, allora, Come preso in mano devo, ho subito notato che l'impugnatura è favolosa. Quello è, è, è saldissima, Sembra di, di attaccarsi a una roccia mentre si arrampica. Mm, piacevolissimo. Sbavo per quel sensore veramente stupendo perché la qualità che secondo me hanno raggiunto e fa veramente un bello stacco al momento sulla, sulla Mar 3 però devo dire che di contro da forse canonista l'abitudine, l'impostazione mentale, sono andato a sbattere contro un po' i, 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 i controlli, troppi tasti funzioni che, che non mi aspetto di trovare in, in un altro posto sì, vero, sono, parto già con l'idea del, di, di Canon che li ha messi in un certo modo chiaro, sì ma neanche tanto perché per esempio la ghiera per esempio della modalità di scatto priorità di apertura priorità di tempi è una cosa che anche l'X100 ha sua ghiera che mi trovo e mi è piaciuta perché è una cosa che mi piace averla portata di mano. Sì. Nicolò invece ha la scelta di, di richiamarla tramite menu, guardare attraverso il mirino può essere anche una cosa veloce, ma non mi ci trovo io, diciamo ho questo scontro proprio a livello di ergonomia funzionale. <ride>
3: diciamo, fio... Per almeno su di 300 s si preme un tasto e poi si gira comunque una ghiera, per Sì, però
2: guardando schede. sopra il display. Cosa stai facendo, praticamente a differenza della cioè lì c'è, c'è, c'è no, una tacca, c'è una rotella, lo vedi al volo.
3: Sì, sì, ma io lo vedo comunque nel mirino. Non sì, lo sì, infatti. Goloco, infatti, diciamo. infatti,
2: infatti, mi hanno spiegato anche questa cosa. E vi sì, dico, sì. anzi, non ti devi neanche spostare. E io mi sono sentito anche un po' stupido lì per lì, pensando <ride> che, che invece ho bisogno psicologicamente di ruotare la macchina e girar la ghiera e guardare dov'è. No, non so perché mi. <ride> ho più feeling con questa metodologia, per cui. Uh facevo veramente fatica a trovare dove stavano le cose le cercavo nei posti sbagliati e poi è un mio limite in realtà perché era un mio limite la io, credo, sai, mi sembra... io
3: credo che questa distanza di utilizzo da, di modalità no? dei vari pulsanti tra Canon e Nikon sia tenuta appositamente larga per evitare che molti passino da uno all'altro con facilità
2: può darsi magari per non inciampare in brevetti scelte particolari sappiamo come girano le cose in questo periodo perché essenzialmente sembra veramente che abbiano preso i pulsanti sia uno che l'altro e abbiano giocato a spostarli sul dorso girando dalle altre parti
0: sì, sì. Senti, Paolo, voglio chiederti una cosa. Innanzitutto, diciamo che finalmente sembra che in Nord America e in Inghilterra stiano arrivando le prime 1DX. Quindi, in pratica, dopo più di un anno dall'annuncio, e dopo quasi un anno dall'annuncio, pare che stiano arrivando in commercio. Ma volevo chiederti una cosa. C'è una voce che dice che forse Canon per contrastare il successo della D800 forse farà uscire una full frame piena di megapixel, per te che hai acquistato praticamente sulla fiducia eh. 2.5D Mark III, eh, allora, cosa eh, succede? Gente... Chiedi un, uh, un rimborso per una mi sostituzione? Pa- mi parlavo
2: proprio qualche giorno fa pensando cosa sta combinando Canon, adesso, uh, dopo questa, questa cosa uh, che scelte può fare? Correre dietro, buttare fuori il nuovo sensore e fare arrabbiare praticamente tutti quelli che hanno preso un corpo macchina abbastanza professionale al seguito di una 5 di Mark II che è durata 4 anni mm-hmm. e me la rendi obsoleta subito così da <ride> <ride> che, che reazione può avere a questo punto la gente cioè, non è una cosa molto seria vuoi rimanere comunque fermo uh, e, e farti <ride> bagnare il naso in quel modo lo... boh è veramente in una posizione traballante, cioè, Scusate, pensavo, una soluzione potrebbe essere quella di fare un, un aggiornamento per chi ha questa macchina e passare all'altra meno, però non è molto commerciale. Da questa parte saranno gli investitori, è comunque una società che non è un ente di beneficenza veramente difficile sì. veramente difficile pensare come, come cavarsene
3: allora io da, da, da tifoso Nikon a, a proposito voglio prima una parentesi e un poi sui di tifo perché sono appena finiti gli europei nel modo che sappiamo però al di là delle partite io ho notato non so se anche voi che sono spuntati no. per la prima volta un no. sacco di corpi no. macchina Nikon è vero erano
0: corpi macchina Canon con obiettivi sì no, ma no, al massimo
3: no, assolutamente no erano corpi macchina Nikon è... non è una cosa che ho notato solo io l'abbiamo notata in tanti sui forum cui finalmente forse Canon non ha più questo predominio sulla foto sportive, a parte questo però io volevo chiedere a Cristiano che cosa ne pensava di questa cosa che ha chiesto Federico a, a Paolo.
4: Eh, guarda, che... secondo me eh, Nikon con eh, l'uscita della D800, quindi di, di una macchina full frame con tanti megapixel... Eh, ha invaso un po' quella fetta di mercato che fino a poco tempo fa apparteneva appunto a Canon Eh, perché appunto ecco eh, c'era la la D3 la la D700 che erano le le top di gamma Nikon che non avevano tutto quella risoluzione E, e, e secondo me questa scelta ha messo appunto un po' in difficoltà Canon sotto questo punto di vista. Secondo me eh, loro punteranno sulla parte che riguarda la ripresa, secondo me cercheranno di sviluppare per adesso più quella parte di, di mercato per poi eh, ritornare prepotentemente sul, eh, su quello che riguarda la, prettamente la fotografia.
2: Sì, diciamo poi potrebbero, che... potrebbero anche comunque um, lavorare molto sul firmware e aggiungere da quel punto di vista che visto che comunque su questo sono molto attivi poco tempo fa è uscito un nuovo firmware 2.0 per la 7D per esempio uh, per cui tenerla viva migliorare l'usabilità migliorare performance uh, cercare in qualche modo perché comunque la macchina diciamo va bene eh.
3: Diciamo, cioè, va male. bene
2: la 5 di 3, non è che è una bella no. macchina ecco. e anzi stavo, ho scoperto il software quello per lo scatto remoto che danno in dotazione cam, um, con delle EOS del, Utility, tra l'altro uh, per, che, quello che permette di collegarla via USB e scattare vedendo sul monitor quello che sta vedendo in live view che è spaziale sulla Mark 3, perché se si abilitano tutte le cose compreso l'inclinometro sembra di essere di avere davanti uno schermo di un'astronave c'è cioè l'istogramma <ride> che si muove inclini la macchina, gira un giroscopio in mezzo in sovraimpressione ti fa vedere due immagini sovrapposte molto utile in realtà quando si vuole fare delle riproduzioni o scattare a cavalletto con un portatile al proprio fianco per cui
0: Allora Paolo in realtà ehm, volevo concludere questo piccolo dibattito. L'assist potrebbe potrebbe comunque fornirlo sempre Nikon a Canon perché sembra c'è sempre questa voce addirittura molto insistente che uscirà una full frame entry level da parte di Nikon con megapixel eh, molto vicini a quelli di una 5D Mark 3. Uh-huh. e questo potrebbe essere di fatto un modo per permettere a Canon di lanciare a sua volta una macchina piena di megapixel però eh, diciamo che il discorso che di faceva Cristiano secondo me è, è giusto perché in effetti in questo momento Canon sta puntando moltissimo sulle riprese video e lo dimostrano proprio delle macchine dedicate addirittura a una 1D apposta per le riprese video. Quindi in effetti adesso il, il segmento che loro hanno adocchiato sembra proprio quello. Ma è anche gli obiettivi che stanno facendo uscire. Esatto. Sì. Allora invece eh, da poco è stato presentato un oggetto eh, che per me è assolutamente inutile, per Paolo invece è altamente utile, stiamo parlando di eh, un computer della Apple che ha finalmente introdotto anche sui, sui computer per l'appunto il famoso retina display, ma non parliamo di questo perché... Dopo la presentazione di questo mega computer, ehm, Scott Bourne ha deciso di abbandonare completamente Aperture per passare eh, a Lightroom. Io direi esattamente uno o due minuti dopo esatto, ha lanciato questo messaggio su Twitter e poi ehm, qualche ora dopo, cioè il giorno dopo circa, ha motivato le ragioni di questo passaggio e de- sono delle ragioni che a me. Ehm, eh, hanno convinto nel senso che io non uso Aperture. Anche però qua erano...
3: Federico, semplicemente siamo due contro due, e... siamo io e Paolo con Aperture e tu e,
0: e Cristiano con uh, Adobe. E <ride> io uh, non uso Aperture, però l'argomentazione di Scott Bourne mi sembrava molto, molto azzeccata, e intelligente. E il punto centrale era questo. Eh, La quantità di tutorial, di forum eh, Di possibilità di arricchire conoscenze su Lightroom Che invece non si trovano eh, su Aperture E questa secondo me è una grave carenza Nel senso che noi abbiamo siti che parlano eh, di tutto su Apple Eppure su un programma così importante Perché comunque la fotografia ormai è diventata un... Lo è sempre stato, ma adesso soprattutto perché... Eh, di facile accesso ehm, è un eh, argomento che dovrebbe tenere banco invece eh, di Aperture sembrerebbe che non interessa a nessuno quindi io eh, direi che Silvio e Paolo invece ci dicono la loro esperienza eh, su L'upgrade che comunque c'è stato perché c'è stato un upgrade uh, di Aperture sì, è stato con l'ultimo un upgrade
3: uh, minore, sono stati introdotti dei nuovi algoritmi per i livelli. È stata cambiata la, la grafica del programma, devo dire che a me piace di più questa perché è diventata un po' più professionale. Prima era più colorato, più fumettoso neanche troppo per carità, però è stato eh, adattato ora... a retina display. Sì, è stato adattato a retina display. Ora sembra, diciamo, un po' più. Eh, serio,
2: sopra, come so, Soprattutto è stabile sì, è, eh. è tornato a essere una roccia Quello allora, che esatto, secondo chi... me È la prima cosa per un programma prof, da professionisti
3: Io guarda ho iniziato con la 3.1 Quindi chi, però so che chi è passato Dalla 2 alla 3 eh, ci Ha avuto dei, dei problemi seri all'epoca Anche solo per, per cambiare libreria Insomma no?
2: e poi tutti i passaggi intermedi della 3 che per un po' andava poi smetteva, faceva un altro aggiornamento, si bloccava di nuovo tutto lavoravi, si scoppiava il programma ogni 3x2 appena provavi a dare una pennellata cioè, ha, ha avuto veramente un, è stato un calvario i, i, i vari aggiornamenti le ultime versioni le stanno ed è una cosa che sto apprezzando molto di questo Aperture che non mi stanno, non mi vogliono propinare un programma nuovo dicendo guarda quello vecchio non funziona, compra il 4 mm-hmm. fai la, no, stanno aggiustando il 3 e lo stanno usando molto bene in prestazioni, in stabilità
3: io guarda non so dirti se è aumentata ad esempio la velocità del programma perché appena è cambiato è stato aggiornato, io pure ho aggiornato il computer ho preso un iMac da 27 da un MacBook, per cui la differenza di velocità la vedo, ma per
2: altri motivi. No, no, però si sente, cioè si sente mm-hmm. comunque, è molto più fluido, ehm, molto più rapido in, e, e, e continuano, tra l'altro, recentemente c'è stato un altro, un altro aggiornamento, hanno sistemato un'altra cosa, hanno integrato nuove fotocamere senza farti comprare un programma nuovo e questa era una frecciatina. <ride> Ad Adobe. Ad Adobe che ha deciso di fermare il supporto a Camera Raw alla 6-7, per cui... <ride>
3: Mm, eh, questo è importante insomma,
2: eh, beh, eh. insomma comunque queste, queste cose io le apprezzo eh, su un prodotto che comunque ha già la sua età perché apertura adesso è qualche anno che è lì
3: Infatti, la, infatti Scott Cornell diceva anche che secondo lui non sarebbe mai uscito una 4 perché Apple sta, eh, non sta pensando più ai professionisti, non ha fatto uscire nuovi Mac, non ha fatto uscire nuovi eh. mh, però eh, io da
2: Apple ho visto una cosa quando veramente non sta pensando più ai professionisti, non gli interessa più il prodotto, smette di aggiornarlo non, 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 lo, non è che lo ritocca lo sistema Ora, per esempio web
3: mm-hmm.
2: che ha deciso che non vuole più basta l'ha piantato lì, non c'è aggiornamento, non, non è più distribuito in iLife okay. sì, sì, sì. semplicemente lo dimentica, lo fa dimenticare, lo lascia lì a fare polvere invece Aperture ogni settimana arriva qualche cosina, qualche nuovo aggiustamento per cui non sono sicuro che, che abbia... Mi sto, mi sto ricredendo, mi sta passando un po' diciamo, quella paura io
0: voglio dire una cosa, personalmente sono d'accordo con te Paolo, nel senso che Eh, anche gli ultimi computer che hanno fatto uscire lo dimostra il retina display è vero che io lo trovo un apparecchio eh, assolutamente inutile per me però in realtà eh, per chi fa programmazione per chi sviluppa ad esempio eh, applicazioni il retina display è diventato essenziale quindi avere un computer che comunque portatile che ha un retina display diventa estremamente comodo
2: anche perché credo sia l'unico schermo in grado di visualizzare il simulatore di iPad in
0: verticale (ride) esatto e quindi in pratica eh, comunque è una macchina che ha un senso per un certo tipo di utenza e comunque sta aprendo la strada sono d'accordo con te sugli aggiornamenti Penso che mh, molto probabilmente AperShore uh, in qualche modo finirà, a mio avviso, uh, per integrare o essere integrato in iPhoto sia versione mobile che in versione desktop. E secondo me questa cosa, questo passaggio sarà inevitabile.
3: Cristiano, tu da utente Mac mi hai bazzicato AperShore, comunque che ne pensi di questa cosa?
4: Io secondo me sono due prodotti, mh, eh, diciamo che vengono usati sì, nello stesso campo, appunto, quello della fotografia, però eh, molto diversi, poi eh, nell'applicazione pratica, Aperture lo vedo molto più mh, vicino a Camera Row rispetto a Photoshop.
3: Sì. sì, sicuramente.
4: Eh, perché appunto ti dà quelle regolazioni di base che, che io trovo poi in, in Camera Raw. E ad esempio io l'applicazione poi Photoshop la uso relativamente poco, lavoro più che altro con, con Camera Raw. A me ha fatto sempre paura il passaggio. dal dal software che ho sempre usato a qualcosa che non conosco è una mia pigrizia ma ho ho questo timore di non trovarmi magari eh, lasciare subito poi eh, per
2: ritornare a quello che, che ho sempre usato
3: No, certo, passare eh, da un no, software guarda, all'altro dice, è anche abbastanza deleterio, insomma, dà, no? In Dice una sensazione. cosa, tra l'altro,
2: appunto, che riegancia con la filosofia di non aggiornare troppo spesso il prodotto che sta facendo Apple. Un prof, anche il professionista che lavora non è che ha, ha sempre voglia di, trovare, di provare a cambiare programma e vedere cosa succede. Deve lavorare a volte. Cambiargli anche soltanto la posizione di alcune cose e rallentare quindi tutto il workflow, togliere delle cose. Non, non va bene per chi lavora con queste cioè. cose.
0: Io vi dico solo una cosa poi passiamo a Photoshop per l'appunto Mi è venuto un dubbio perché incominciano a circolare su forum o su blog estremamente eh, dedicati Poco secondo me poco frequentati dalla massa Uh, aggiornamenti: cioè, Metodi per trasferire il workflow di Aperture a quello di Lightroom Allora inizialmente pensavo fosse uh, una richiesta della gente Cioè nel senso io fotografo sono deluso da Aperture e quindi mi butto uh, su Lightroom Perché adesso viene venduto a un prezzo estremamente abbordabile, e è più professionale ed è Adobe, poi abbiamo detto anche prima possibilità dei tutorial eccetera, ma mi è venuto un dubbio che tutte questa, questa, queste informazioni eh, siano in realtà un modo per togliere utenti ad Apple da parte di Adobe, non so te Silvio, Paolo, Cristiano che ne pensate?
2: Sicuramente a me non, io non cambio, non, Come non funziona, anzi la politica di aver finalmente sistemato bene a apertura e ho apprezzato parecchio e sono ancora più contento di rimanere lì sperando che... ma, ma sento lontana questa ipotesi che abbandoni il progetto, ho oh, buoni presentimenti. Guarda,
3: io apprezzo moltissimo il work- workflow che mi permette di avere eh, in un solo programma anche delle funzionalità diciamo così, base, tipo condividere le foto con gli amici, metterle su Facebook no? sono cose che una volta che tu hai fatto tutto il tuo foto di fa anche piacere avere all'interno dello stesso programma senza esportare, così. questo lo fa anche Lightroom eh, però eh, che tra l'altro ho provato pochissimo quindi penso che se non avessi Aperture avrei Lightroom non certo Photoshop perché anch'io Ah beh, insomma, questo sì questo è chiaro. Io penso questo, ho una D300S e Aperture 3 e quindi il suo demoesalizzatore RAW è stato creato nello stesso momento in cui veniva appunto commercializzata questa macchina. Quindi il mio sensore, il modo in cui esce il RAW dalla mia macchina e il motore di Aperture sono diciamo così in sintonia. Finché avrò questa macchina continuerò a usare Aperture.
4: Io appunto come ho detto prima per pigrizia (ride) continuerò a usare soprattutto camera raw anche perché il mio workflow prevede alla fine l'esportazione delle immagini in jpeg per, per il web che poi carico nel nas che lui a sua volta me le carica sul, sui profili facebook o mm-hmm. flickr Quindi, tipo Diciamo che in automatico poi vengono, come dicevi tu, Aperture ti dà la possibilità di, di condividerle sui vari social network, io lo faccio in maniera differente però sempre diciamo così tra virgolette in automatico. Mm-hmm.
3: O comunque qualsiasi software usiate, il consiglio è andate a fondo su, nella conoscenza del vostro software perché spesso nasconde delle cose insomma, che prima non, non pensavate e che vi aiutano tantissimo anche in situazioni che non immaginavate. Insomma.
0: Allora, eh, Camera Row, abbiamo parlato di Adobe Camera Row, parliamo di, questa Adobe, eh, di questo Photoshop CS6. Esatto. Photoshop CS6 che... Allora, qui solita eh, polemica con Paolo, polemica, Eh, eh, diciamo discorso animato. Eh, Io ehm, ho apprezzato moltissimo alcuni miglioramenti, non tanto nel core del programma quanto in alcuni optional, per così dire. Eh, Però, visto che parliamo solo di fotografia, ehm, a me ha colpito moltissimo adesso eh, il nuovo Camera Raw, che è arrivata alla versione 7 ed è stato ripensato nel senso che personalmente l'ho trovato estremamente più intuitivo rispetto alle versioni precedenti ora adesso non avete più eh, incrementi da 0 a 100 per i neri ma avete una barra che va dal nero al bianco quindi sapete si riesce in maniera intuitiva a capire ehm, quanto si può scurire le parti in ombra o quanto si possono invece schiarire, così avviene per per i mezzi toni, per le alte luci e via dicendo quindi è stato eh, decisamente... ripensato fondamentalmente credo che l'algoritmo provando le le tre versioni 2003, 2010 2012 ho notato una differenza anche nell'algoritmo di eh, dematricizzazione tu invece Paolo eh, mi sei sembrato alquanto scettico
2: eh, io non ho afferrato molto, ho provato a scaricare la avendo. Io utilizzo Photoshop 5 come strumento aggiuntivo, diciamo nel mio workflow attaccato a, a, ad Aperture, ho provato comunque a scaricare la versione trial della CS6 per capire se valeva la pena se passare o fare questo aggiornamento. Uh, camera ro ho provato a usarlo un attimo, mi è sembrato di aver.. Not- mi è sembrato di notare un. ecco, forse il miglioramento.. Più forte, cioè più impressionante che ho visto è quello sul, sulla riduzione del rumore, un che è un algoritmo molto interessante che tende a lisciare parecchio la, la fotografia, ma uh, in, in un modo abbastanza gradevole. Mm-hmm. Ovviamente se si esagera è tutto di plastica. Però non ho visto, non, non ho avuto questa sensazione, questa gran differenza che dicevi tu, Federico. Poi ho provato un po' tutto il programma in generale e la mia sensazione è che tutte queste novità in più sembrava un, mi sono sembrate più che altro un, un make-up. Cambiamo il colore dell'interfaccia che comunque puoi riportare come prima, facciamo le iconcine un pochino più belle, aggiungiamo due o tre funzioni che comunque con pochissimi passaggi fai anche con la versione precedente. Qualche bug di gioventù che andrà corretto dell'interfaccia perché ci sono anche quelli il Tutto per per esempio una modica cifra dell'aggiornamento minimo. Se non sbaglio, si parte da 280 euro.
3: Ora siamo non, non riesco a giustificare. <ride> su.
0: Paolo, per fortuna eh, tu c'è la pioggia, adesso quindi nessuno ti verrà a cercare.
4: No, guarda, eh, Federico, no, anche io questa volta devo spezzare una lancia in a testa a Paolo, di
0: Paolo a favore di Paolo.
2: Eh, la 5 va bene, è bella, cosa fa tanto di più questa?
4: Anche anche secondo me è stato un aggiornamento, io ancora non non l'ho scaricato e non l'ho potuto provare, eh, però da quello che ho potuto vedere sul web, secondo me è stato solamente un un restyling della versione precedente. Sì, qualche miglioria, ma come diceva Paolo, secondo me il il gioco non vale la candela poi per... la richiesta di prezzo per l'upgrade, per l'upgrade.
0: Allora, secondo me ancora non. Per correttezza diciamo che Adobe sta lanciando e sta spingendo su un um, modalità. Sì, quindi. sì, diciamo, stanno puntando tutto sul, sull'abbonamento. Quindi eh, prediligono che le persone si abbonino al programma piuttosto che lo acquistino e in effetti vista la frequenza con cui il software viene aggiornato facendo un conto eh, se uno fa il professionista e utilizza eh, in maniera per lavoro il programma effettivamente gli conviene Beh. altrimenti eh... qui,
2: non ho indagato molto perché sono interessanti questi prezzi aggiornamento ma come funziona in caso che non ci sia che so connettività di rete Il grafico che non non è troppo appassionato di di computer ma deve fare il grafico, ha il suo portatile, il il suo abbonamento, si deve muovere e magari non non, non, va dal cliente, non, non ha la sua connessione, cosa succede in questi casi?
0: Io non ho, capi- non, non ho capito, se bisogna, cioè, non credo che, si, che uno utilizzi eh, il software in remoto come sta avvenendo ad esempio. No, 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 parlo
2: no, anche di autorizzazione. Cioè, se scade la licenza domenica, lunedì è dal cliente. Esatto, e, si e
0: praticamente loro fanno delle formule di abbonamento che vanno dal mese all'anno, ai due anni, eccetera. So che chi ha una versione precedente questa è stata nella versione di lancio è stata questa la grande notizia in realtà perché l'upgrade alla versione in abbonamento della Master Collection veniva a una cifra intorno ai 35-36 euro al mese. Per una società che praticamente fa eh, foto e video produzione, eccetera, eh, era una cosa, un vantaggio enorme, perché facendo i calcoli viene... St- molto molto di meno rispetto all'acquisto sì, comunque di, della, di tutta la master sì, collection e questa, co- tempo, esatto. e questa cosa poi l'hanno estesa a tutti i vari software per cui credo che funzioni a tempo in pratica in base al pacchetto che uno compra eh. Allora,
4: Io volevo aggiungere sì. una piccola considerazione che comunque questi software eh, Eh, vengono sviluppati da queste società che eh, non si trovano in Italia si trovano all'estero dove la (ride) connettività è molto differente rispetto alla nostra quindi magari loro neanche se lo pongono il problema
2: perché per loro non esiste infatti è come tutto il discorso del cloud che non si rendono conto che eh, qua (ride) da noi l'upload è sempre eh, dato col contagocce mi è capitato la settimana scorsa di trovarmi in Svizzera in un paesino vicino a Lugano e ho trovato in piazza un wifi cittadino f- libero free. mi è scappato di fare un test di velocità con, l- con l'iPhone e la lancetta del download è schizzata oltre i 25 megabit e quella dell'upload a 7
0: mamma mia ecco, <ride> e proprio a riguardo noi. parliamo noi eh, del, grande servizio, <ride> del grande servizio della provincia di Roma che eh, lavora in B eh, il wifi per cui <ride> dopo questa notizia
3: <ride> senti allora chiudiamo un po' questa nostra breve chiacchierata comunque anche molto gradevole e piacevole con eh, innanzitutto c'era una, un'altra applicazione che prima ci è sfuggita un'applicazione che si chiama night cap di cui ci vuole parlare Paolo perché è lui che l'ha scoperta
2: Ah sì, è un'applicazione molto carina che per chi possessori di iPhone permette di riuscire a scattare delle foto anche notturne mi sono trovato appunto a provare una sera a prendere un panorama sul lago con l'iPhone ma la camera integrata è tutto nero mm-hmm. <ride> allora ho detto vediamo se qualcuno magari ha già fatto un'applicazione del genere se no provo a farla io <ride> ma, l'ho, ma l'ho trovata all'istante è vero c'è un'app per tutto costa un dollaro ed è carina perché permette di aumentare il limite di esposizione dell'apparecchio portandolo anche tra l'altro sia in automatico che sia in manuale di portare gli scatti da un ventesimo di secondo a un secondo sulla lunga esposizione migliorando notevolmente la ripresa escono delle foto carine per emergenza anche utilizzabili e poi ha qualche controllo carino tipo il blocco del fuoco il blocco del del bilanciamento del bianco dell'esposizione l'autoscatto Semplice, funziona bene.
0: Strano che Apple abbia permesso di andare oltre i parametri di fabbrica.
2: Ma no, perché comunque se si rispettano le API di, eh, e non si esce dai contesti, tutto sommato non è vero che Apple è così restrittiva sulle applicazioni.
3: Paolo sviluppa app, quindi insomma lui lo sa. Sì, no? è, diciamo, faccio, faccio anche
2: quello e, e, e ho preso anch'io delle bastonate, a volte non troppo. Direttamente <ride> visibili, allora, però... E...
0: È vero che noi utilizziamo apparecchi Apple eh, da sempre e ci siamo aggiornati negli anni. Non parliamo mai eh, di prodotti eh, legati al mondo Android, presumo tra un po' di prodotti legati al, al sistema Windows con Windows 8 però il problema è che Apple ha costruito qualcosa di incredibilmente valido perché le percentuali sono praticamente plebiscitarie Chiaro. cioè quasi il 90 e passa per cento della gente ha un device mobile per appunto iPhone o iPad quindi è ovvio che noi parliamo Praticamente esclusivamente di questi prodotti. Sì, io farei a questo punto un
3: appello: se voi utilizzate Android eh, per, per la fotografia, se utilizzate Linux per il vostro workflow work fotografico, fatelo sapere, magari vi invitiamo al fotobar e così possiamo parlare comunque ad armi pari. No? Anche perché, perché, per esempio, la nuova
0: D3200 ha un'applicazione che è stata pensata per Android, esatto, non per invece, eh, Apple, per cui eh... l'Icon si è appaiata, diciamo. Esatto.
3: A sistema di, di android allora io vorrei concludere con un argomento brevissimo visto che ormai tantissimi hanno una fotocamera evoluta, eh, magari molti hanno anche una reflex da poco e questo è il periodo di vacanze e quindi prepariamo il nostro viaggio e vogliamo portarci la macchina fotografia con noi chi se la sente, se vuole dare un consiglio, uno solo, a chi appunto si appresta ad andare in vacanza con la sua macchina fotografica, Eh, non dico appunto un consiglio al professionista, al semi professionista, è una persona che inizia e vorrebbe eh, prendere il massimo da quello che è l'esperienza con la sua fotocamera, in vacanza un consiglio sia tecnico che anche perché no, di comportamento, non so, chi, chi vuole cominciare.
2: Io potrei dire subito, sì. C- cercate di non scattare troppo ma pensarci prima perché le memory card finiscono subito. <ride>
3: <ride> eh, se posso dire la mia, io consiglio, anche una delle domande che facciamo nei nostri reportage, vi consiglio di eh, non stare sempre attaccati alla macchina fotografica ci sono delle occasioni in cui va spenta in cui bisogna gustare altre cose ad esempio i suoni, ad esempio i sapori o gli odori per cui eh, se state sempre con l'occhio dietro all'obiettivo perdete una parte importante di quello che andate a vedere o comunque della vostra esperienza
4: e il consiglio che volevo dare io è quello di portare il meno possibile con sé poi certo dipende dal viaggio magari un'unica focale, tutto fare tipo un 18-200 in modo da coprire bene o male tutte le situazioni di scatto e soprattutto quando vi trovate in luoghi molto frequentati di non, non importunare con, con la macchina fotografica perché a volte le persone si sentono eh, rub- derubate di qualcosa che gli appartiene, no? quindi magari situazioni particolari in cui vi vi trovate e cercate di prendere quel momento magari provate a immaginare che chi vi sta di fronte forse non gradisce eh, essere ripreso quindi a quel punto eh, l'intelligenza di spengere la fotocamera e abbassare l'obiettivo
0: io vi consiglio o di utilizzare un hard disk esterno di quelli dove è possibile scaricare le immagini mm-hmm. eh, direttamente dalla Compact Flash, quindi senza passare attraverso un computer, ovviamente di eh, utilizzare eh, più eh, Compact Flash o SD. E poi anche eh, può capitare Come ad esempio abbiamo avuto modo Di, di rendercene conto con la Pentax Q uh-huh. eh, Di avere batterie aggiuntive Perché in quel caso ad esempio La batteria durava eh, un po' di meno rispetto sì, A eh, quanto siamo abituati Per cui magari anche una batteria Se poi la macchina è molto piccola Ad esempio cosa fa molto... Sono molto comodi i cavalletti quelli piccolini. E ad esempio sì. anche in questo segmento è entrato un grande brand che è Manfrotto, che ha pensato a un prezzo veramente eh, ridicolo a un cavalletto per l'appunto. Ehm, fatto per queste macchinette. Io Silvio. Io, io,
2: io consiglio i GorillaPod Pod a questo punto. Ah,
0: sì, 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 quelli sono eccezionali, è vero.
2: Favoloso.
3: Allora, io a questo punto, ragazzi, abbiamo concluso questa bella chiacchierata estiva. Eh, ringrazio tutti, ringrazio Paolo, ringrazio Cristiano, ringrazio Federico, dico.
2: <ride> siamo io, sempre qui. che di scattare poco lui che dice, no, no, portatevi un sacco di batterie, <ride>
3: e questo è il bello, è il bello insomma, no? del fotobar.
0: <ride> beh ci sono l'Aveltex eh. Q aveva un menu clamoroso e praticamente per fare una foto magari ci metti tanto tempo e quindi
2: eh, ti si scarica la batteria e passare 4.000 foto auguri
0: <ride> sulle compa- flash e sulle SD hai ragione
3: bene io saluto tutti ciao Cristiano ciao Paolo
2: oh, ciao.
4: ciao ragazzi ciao. buone vacanze buone vacanze yeah. Ciao. buone vacanze
0: E oggi abbiamo con noi una simpaticissima fotografa che abbiamo conosciuto tramite Twitter si chiama Grazie. Serena Biaggini ciao Serena ciao allora senti io faccio subito una domanda così ti fai conoscere anche a chi ci ascolta noi leggiamo dal tuo curriculum che sei molto giovani parlaci un poco della tua carriera artistica dagli esordi ad oggi
1: allora bah, dalla inizio 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 diciamo che io in realtà ho sempre avuto questa passione ho iniziato eh, a cinque anni mi sono fatta regalare una Polaroid da mio padre quindi già all'epoca facevo foto e quindi vabbè ho sempre avuto con me la macchina fotografica gite, mica gite, tutte queste cose Per cui... e poi ho passato un periodo di fermo dove più che altro creavo cose manualmente, tipo, vabbè, forse c'era anche scritto sul curriculum, non mi ricordo. E dal 2004 invece ho ripreso in mano la macchina fotografica analogica, però prima una Fuji, poi sono passata alla Nikon F80 e da lì... E dopo il periodo dell'analogico, eh, ho visto che il digitale comunque ormai era essenziale. Sono passata a una D40, sempre della Nikon, e poi alla D80, e alla fine di 700, che è la macchina che ho adesso, mm-hmm. tuttora, tutt'oggi. Sono contenta di averla. Eh, ci credo. <ride> Allora
3: di questa domanda te la faccio io perché se ne parlava anche sabato scorso con noi di discorsi fotografici, la tua passione è genuina, eh, sotto, sottolineo, per la fotografia a un certo punto hai incontrato la teoria fotografica, un mondo insomma molto vasto, puoi spiegarci questo passaggio necessario che molto spesso viene sottovalutato?
1: Allora, io tanto parto subito a dire che sono autodidatta, questo quindi mm-hmm. e cioè, ho iniziato a sperimentare prima mh, completamente proprio senza, senza nessuna conoscenza, proprio zero, tra tecnica e sperimentavo, facevo foto, come venivano, venivano. E poi da lì, pian piano, ho iniziato a prendere dei libri, a imparare un po', pian piano, leggendo la tecnica, visitare dei siti internet, Mm e ho fatto qualche corso che comunque sì, in realtà non è che mi abbia poi lasciato tantissimo e comunque tuttora è sempre un continuo apprendere cioè mh, per me non, non avendo frequentato scuole non avrendo sì, mh, eh, una cosa che mh, che dico spesso io è che comunque la teoria eh, eh, serve ma è molto più importante la pratica cioè Si impara facendo errori su errori, scrivendoti eh, le cose sul foglietto che all'inizio devi sempre portarti con tal blocco per scriverti insomma che tempi hai usato, che diaframmi hai usato e sì, insomma, secondo me alla fine la pratica è, è sempre la migliore, più della tecnica credo per, per la mia me... esperienza poi parlo eh.
0: ti ricordi sì. dei momenti quelli drammatici all'inizio quando volevi fare uno scatto che poi invece non è venuto
1: oddio sì. cioè, mi ricordo che stavo preparando un concorso ed ero agli sgoccioli perché dovevo consegnare e ho sbagliato era su pellicola, ho sbagliato tutto, è venuto praticamente tutto bruciata! tutta la pellicola bruciata. <ride> sono andata in panico perché quando ho ritirato il rollino, niente fa, oh, sono venute fuori tutte così, oddio no. E dopo abbiamo dovuto rifare tutto velocemente, poi ci si è ripresi, però anche da lì comunque ho fatto un errore io e ho imparato una cosa in più, sempre sulla Infatti. mia pelle però.
0: Certo, senti Serena, io eh, navigando sul tuo sito eh, ho visto la sezione ehm, concettuale, quella che chiami fotografia concettuale, che è molto interessante, invito tutti a guardarlo, poi vi diremo anche qual è il sito, ed è un genere a cui molto, molto spesso a cui molti non approdano, perché è molto facile per esempio che un fotografo, un fotografo abbia fatto almeno una foto di paesaggio, un ritratto e via dicendo. Mentre questo tipo di fotografia è molto più complesso uh, incontrarlo. Cosa ti ci ha portato e da dove prendi in genere l'ispirazione?
1: Allora, devo sempre dire che all'inizio, quando avevo la macchina analogica, ero partita ai mille con la macrofotografia, cioè proprio non mi si poteva fermare, avevo soltanto quella in testa. <ride> e tutta natura, fiori, insetti, mm-hmm. tutte quelle cose lì. <ride> sì. Infatti, vabbè. Poi mi è passata, poi pian piano um, hanno iniziato a venirmi in mente delle idee eh, che ovviamente non potevo trovare per caso mentre camminavo per la strada, cioè, dovevano per forza essere mm, costruite, insomma, erano, mi elaboravo insomma, il concetto in testa e su come costruire la foto eh, nella realtà. E diciamo che ho iniziato a concentrarmi eh, sulla foto concettuale più che altro grazie ad alcuni concorsi eh, che avevano dei temi molto molto ampi, e quindi da lì eh, le idee proprio sono iniziate a a scaturire a mille. e, insomma le idee di solito mi vengono cioè, a parte che mi possono venire in qualsiasi momento della giornata perché proprio cioè, non so, sto facendo una cosa mi fermo, mi blocco e, e scrivo infatti devo sempre avere qualcosa sotto mano e, però per la maggior parte direi che mi vengano in quel periodo, in quel momento in cui ti stai per addormentare ma non sei ancora del uh-huh. tutto addormentato <ride> quindi io devo accendere la luce a manetta e prendere, infatti io ho sempre un blocco di fianco a, a letto scrivere eh, su post-it, biglietti vari che ho sparsi da tutte le parti infatti un gran casino e, e poi il giorno dopo elaboro, faccio dei disegni degli schizzi di, di che cosa vorrei fare e infatti magari un giorno vi manderò queste bellissime opere Quindi... Sì,
3: <ride> magari guarda, comunque diciamo anche qual è il tuo sito visto che ci siamo, ce cioè lo dici tu
1: Uh, www.serenabiagini.com facilissimo
3: benissimo infatti eh, nella sezione fashion che è presente sul tuo sito ci sono vari scatti a diverse modelle in ambientazioni differenti sia in interni che in esterni allora eh, questa è una domanda che ti faccio come sono state scelte? cioè come scegli tu cosa pubblicare?
1: Mm, ah, beh allora, le, le, le foto di moda, sì, diciamo che non è, sia, non è proprio il mio campo, comunque ho voluto un po' sperimentare anche quella parte, perché comunque c'è della creatività anche lì la scelta della foto che devo pubblicare va sempre a, sì metti che in una sezione in una sezione di scatti comunque in uno shooting ce ne sono tantissime cioè insomma più foto fai meglio è. Cioè, questa è una regola base quando vi trovate sul campo fate più foto possibili e lì poi la scelta dipende da dalla foto che sul momento ti si ispira di più ehm, mentre le stai sistemando. C'è la foto che ti colpisce e ti dice: ah, Dai, quella è venuta benissimo, devi assolutamente metterla. E poi non so se vuoi sapere come scelgo le modelle o se vuoi sapere come scelgo le ambientazioni. Sì, se c'è mm-hmm.
3: appunto un qualcosa che vuoi raccontare attraverso questi scatti, no? se, se c'è un progetto iniziale oppure è una ricerca. Sono semplicemente sempre estetica. queste
1: idee che mi vengono mm-hmm. in testa e più che altro a volte io parto scegliendo la modella, cioè forse ho ah, l'idea okay. della mm-hmm. foto, scelgo la modella che mi deve colpire per qualcosa assolutamente. Perché non le scelgo mai a caso. E poi da lì parte tutto il resto, cioè la scelta del vestito, il trucco, perché di solito ho sempre un assistente che mi aiuta, la mia fida assistente turcatrice che saluto. Mm-hmm.
3: <ride> lo diamo <ride> e... anche noi. <ride>
1: E, e poi da lì parte tutto l'ambientazione di solito è l'ultima mh, che scelgo alla fine di tutto il giro di tutta questa cosa mentale che mm-hmm. faccio sono un po così
0: allora ascolta visto che stiamo parlando di modelli e di ambientazioni ehm, c'è un'altra sezione del tuo sito molto interessante che è il progetto would you like to listen to fairy tales ecco da cosa nasce l'idea di rappresentare con delle fotografie delle fiabe apparentemente molto classiche.
1: Allora, il progetto in sé mi è nato nel 2009 quando ho iniziato a scattare le prime foto, quelle di Cenerentola e Capucetto Rosso. Mm-hmm. E, direi che la natura del progetto in realtà è ancora in via di sviluppo, cioè, mh, in sé era nata con un'idea differente, cioè, aveva un fine differente che però... Mh, non voglio ancora svelare perché non so se in realtà prima o poi verrà fuori o no comunque sì, aveva un altro fine cioè questa era la prima parte eh, di un progetto più ampio comunque vabbè per ora rimane il piano della fiaba, cioè rimaniamo sullo scatto fiaba vero e proprio e io uso cioè, um, insomma di solito quando scatto eh, mi piace rappresentare il momento topico che io vedo um, nella determinata fiaba cioè quello che per me secondo me è tutta la fiaba cioè, tutta la fiaba era chiusa mm-hmm. in quello scatto e, e l'idea è sempre nata da come dicevo prima, uno di quei momenti di trance che ho <ride> prima di dormire. Quindi, insomma,
3: sì, siamo sempre lì, giriamo sempre intorno. Senti, Anche a in questi quest- momenti, insomma.
0: Anche in questo caso la scelta della modella non è casuale, cioè la devi andare a cercare.
1: Eh, dunque, ma sì, in realtà sì, l'ho sempre cercata. Eh, più che altro eh, quelle sono mie amiche, cioè eh, le modelle fra virgolette famose sono due una è quella degli scatti nella sezione fashion quella con la gonna di giornali e anche quella vestita da uomo che è sempre lei che insomma adesso è abbastanza conosciuta si chiama Valentina Vignali gioca una giocatrice di basket e fa, fa un sacco di cose <ride> l'ho trovate anche su Twitter se volete sì. seguirla <ride> okay. e l'altra è Andrea De Logu eh, che lei è abbastanza famosa perché ha fatto il Chiambretti Night ha fatto lo spot della 3 e adesso è al cinema mm, ha fatto un piccolo cameo nel film ti, ti stimo penso, fratello una roba così mm-hmm, sì. cioè, beh, insomma, lei è abbastanza conosciuta e l'ho trovata per... cioè io lei l'avevo già notata da un po' su Facebook e poi dopo gli ho chiesto se aveva voglia di fare questa cosa con me, di posare e però la sezione con tutte le foto del servizio che gli ho fatto eh, non è sul sul mio sito, sono divise le foto è sul mio account di Flickr, lì c'è proprio tutta...
3: Ok, quindi ci consiglio di, di guardare lì, insomma
1: Sì, è sempre, sono sempre Serena, viaggini, fotografi, una cosa del genere Basta che si cerchi il mio nome e cognome e si trova
3: Certo Allora, guardi, io vado avanti con le domande Ti, chiedo una domanda, ti faccio una domanda classica Abbiamo fatto a fotografi di tutto il mondo Che cosa ne pensi della post-produzione? Dell'uso che ne viene fatto? E, e soprattutto, quale degli strumenti che offre preferisci usare?
1: allora inizialmente io scattando con la pellicola su pellicola visto che io ho fatto anche il mio periodo di analogico e non voglio rinnegarlo ero diciamo un po' scettica sul discorso della post produzione perché insomma a parte che non era neanche facilissimo cioè se non hai una camera oscura in casa la post produzione con pellicola non, non è che a parte che dovresti scansionare le foto vabbè e cercavo di ottenere quello che volevo eh, solo ed esclusivamente senza l'aiuto proprio di nessun artificio digitale poi però con il passaggio che ho ho fatto eh, dall'analogico al digitale appunto ho iniziato a fare qualche esperimento e quindi a tutt'oggi proprio non mi sento Mm, di dire che sono una maga del fotoritocco perché non sarebbe assolutamente (ride) così e anzi sono sempre in continuo apprendimento e mi documento un sacco su siti internet su riviste specializzate e sono autodidatta anche in questo mm, ma ne faccio un uso contenuto diciamo non rispetto per esempio a chi realizza uh, le opere di, di- opere di arte digitale che magari partono da un, un piccolo particolare di foto poi ci viene costruito tutto intorno sì. proprio in digitale Digital io painting, no cioè, uh-huh. a parte che non lo saprai fare quindi <ride> Vabbè, proprio certo. cioè, e ho iniziato ad usare Photoshop Elements e poi da lì sono, sono mm-hmm. passata al CS3 continuo ad usare quello Adobe, e poi da lì mi sono creata le mie texture, le mie azioni e, mm-hmm. e pian piano diciamo che ho un piccolo background di di attrezzi che uso sulle mie foto però sì, non esageratamente
0: Allora Serena, qua un'altra domanda che abbiamo fatto anche in passato ad altri altri fotografi il tuo sito è in lingua inglese questo significa che in Italia è più difficile affermarsi come fotografi cosa ne pensi della nostra realtà? nazionale (ride) Nazionale.
1: <ride> allora, il sito sì, in lingua inglese in parte, cioè è diviso, c'è cioè anche la sezione quella dei contatti. Comunque è scritta anche in italiano, ovviamente non potevo lasciarlo solo in inglese, <ride> ma eh, un motivo principale è che ho iniziato a postare a condividere le foto su DeviantArt sempre un altro account che ho per mai a mille <ride> sì, sì. e da lì eh, successivamente quando, con l'avvento di Facebook diciamo eh, ho ottenuto un discreto seguito di persone insomma che sì, sì, seguivano il mio lavoro da tutte le, da tutte le parti del mondo e quindi ho deciso, anzi ho deciso, ho dovuto utilizzare una lingua che fosse comprensibile per tutti, mm-hmm. cioè, però sempre in insieme all'italiano comunque, parlo della mia pagina su Facebook in questo, in, okay. in questo discorso. Ehm, certo è però che a livello nazionale l'arte concettuale, cioè proprio parlando di fotografia concettuale eh, fa un po' fatica secondo me ad emergere e si preferisce ovviamente a dare spazio di più alla fotografia di moda a quella di reportage alla fotografia pubblicitaria e vedo però che negli altri paesi viene tutta molto in considerazione anche incentivata, cioè parlando proprio con persone di altre nazionalità io ci parlo e vedo che che
3: è così. Per un esempio
1: ho avuto modo di partecipare a un'esposizione collettiva nel 2010 eh, sul, sul web sul sito di sul sito è photoboat.com e la rassegna, insomma, l'evento si chiamava 30 under 30, cioè una rassegna aperta a donne sotto, il, sotto i 30 anni. Mm-hmm. E mi è stato offerto di partecipare ma questa cosa in modo del tutto gratuita a parte tutto e in più eh, gli organizzatori mi hanno anche creato il sito cioè il sito che adesso io ho me l'avevano creato loro per, proprio per questo. <ride> e per questo evento e da lì ho conosciuto tantissime giovani ragazze t- con tanto talento ma proprio bravissima e ho sempre avuto modo di di parlare di confrontarmi e noto che sì forse in Italia si dovrebbe incentivare maggiormente gli artisti emergenti cosa appunto che vedo che negli altri paesi succede è vero e qui non tantissimo.
2: Mm-hmm.
3: Io ora ho una domanda a cui tu in parte hai già risposto precedentemente parlando di altre cose, però parliamo appunto dei social network. Noi ti abbiamo conosciuta, come ci ha detto Federico all'inizio dell'intervista, tramite Twitter. Allora, che cosa pensi di questi strumenti? Insomma, soprattutto se sono di aiuto per i fotografi per farsi conoscere, per far conoscere la propria professionalità, le proprie capacità, insomma
1: ah beh la risposta è ovviamente (ride) sì sì. (ride) ormai credo proprio che non si possa fare a a meno dei social network e comunque di tutti i mezzi di comunicazione sul web perché sia per condividere il proprio lavoro a livello ma nazionale ma anche mondiale alla fine perché ti mette ti mette proprio veramente io mi rendo conto che sono in contatto con un sacco di persone da tutto il mondo e se non ci fossero state queste i mezzi sarebbe stato praticamente impossibile e quindi ti permette di conoscere altri artisti ti permette di confrontarti con loro e ti permette di conoscere in realtà anche le modelle cioè io ho trovato le persone di cui parlavo prima sia Valentina che Andrea le ho trovate tramite... Facebook per dire, per fare un esempio. Sì, sì, sì,
3: infatti questa è una cosa molto simpatica che forse sei la prima che ci racconta una cosa del genere. In genere, chi cerca una modella sa dove andare a, a, appunto a trovarla, no? invece che ecco, su facebook No,
1: ma, sì, cioè, ci sono, ma anche su facebook ci sono un sacco di, di pagine di, di, di profili dove proprio aperti per i fotografi che cercano modelle e con tutte le varie modalità di pagamento eh, tipo offro mm-hmm. tempo per cd offro tempo per foto tutte queste cose qui e tu vai lì cerchi ma a parte che all'estero è tutta un'altra cosa ci sono proprio siti specializzati per queste cose che qua in Italia non li ho ancora visti o Mm, ma io uso facebook anche per questo infatti cioè, mm-hmm. siccome ho le mie eh, ho le mie idee cioè, quando penso a una foto oh, mm. Ho già forse in mente anche la modella che mi serve, io vado sempre in, vado sempre a cercare e anche persone che non conosco, cioè, scrivo sì, un messaggino: tipo ciao, certo. come stai? Sarai interessata a farti delle foto? Vorresti partecipare? Cioè, eh, sei interessata tu? E poi mi becco la risposta. Se sì, bene, se no, amen. <ride> Però sì, sono un po' così. <ride>
0: allora, Serena, senti, rimaniamo in questo ambito. Facendo ti voglio fare questa domanda eh, Soprattutto a te che magari eh, usi i social network per farti conoscere e La politica di questi, dei social network molto spesso è quella mh, di eh, tenersi le immagini che un utente inserisce E loro eh, praticamente per prassi possono riutilizzarle senza dover chiedere alcuna autorizzazione Quindi non devono pagare nulla, non devono citare il nome di chi inserisce la foto. Quindi quello che ti chiedo è quanto è difficile per un professionista della fotografia selezionare delle foto che siano rappresentative del proprio stile rinunciando praticamente a tutto?
1: Allora... Eh sì, è un discorso un po', mh, io ho sempre cercato sì, in, in, in tutti i siti dove ho pubblicato le foto di usare tutti gli accorgimenti del caso, cioè usare il watermark quando pubblichi le foto, cioè che sarebbe eh, scrivere il tuo nome e cognome sotto, vabbè che se uno se lo vuole togliere ci riesce, e sì. mettere sempre le foto in bassa risoluzione. E quindi dovev- uh-huh. insomma, è difficile usarle, riutilizzarle per fare chissà cosa al ah, massimo sono... altri siti <ride> mm, beh sì, se non, non vogliono pubblicarle più che altro ehm, la cosa che mi dà più fastidio cioè che mi darebbe più fastidio per fortuna ma non è ancora successo è il copiare le idee Mm, questa è proprio una cosa che mi, mi darebbe fastidio cioè, ho visto che ad alcune persone è successo proprio degli scoppiazzamenti pari pari <ride> e, oppure proprio hanno anche rubato immagini dai vari siti e si sono spacciati per fotografi a me non è successo per fortuna e, però oh, se uno vuole iniziare a fare vedere il proprio lavoro deve correre qualche rischio e non è piacevole ma... Per farti conoscere qualcosa devi, devi giocarti.
3: Ecco appunto a proposito di, di, giocarsi, di giocare nella propria professionalità, insomma mettersi in gioco, visto che hai partecipato a vari festival e concorsi fotografici, ne abbiamo anche parlato con te prima un pochino. Puoi raccontarci la tua esperienza, se comunque sono state occasioni di crescita, se ne è valsa la pena, se alcuni invece potevano anche essere evitati? Insomma, cosa ci dici di queste esperienze?
1: Ah, beh, tutti i concorsi secondo me sono sempre esperienze da fare, cioè se vedi che il tema ti interessa e comunque è stimolante per te, io consiglio sempre di farli. Io sono entrata nel mondo della fotografia appunto proprio partecipando a dei concorsi fotografici a livello nazionale, e che poi mi hanno aiutato a ad aprire un po' la mente e a, e, a, e a realizzare dei lavori più elaborati proprio con anche i temi che mi venivano proposti quindi proprio mi hanno aiutato un sacco e il primo concorso a cui ho partecipato è stato nel 2005 e da quel momento lì non mi sono più fermata tra l'altro quello del 2005 uh-huh. era quello che parlavamo prima sì. mh, di quando ho fatto tutto ho sbagliato sì, sì. Tutto, tutta l'esposizione <ride> e ho dovuto rifare completamente tutto il lavoro uh-huh. e, però mi ha aiutato cioè, anche dagli errori commessi ho imparato ad usare meglio la macchina fotografica e ho vinto dei premi ho avuto dei riconoscimenti eh, sono stata pubblicata su um, dei cataloghi su delle co- le, di, di collettive a cui ho partecipato sono stata scelta per far parte di quel progetto di cui parlavamo prima sul web delle donne sotto i 30 anni che mi piace sempre ricordare perché è una grande cosa secondo me E... e ultima cosa Mm, abbastanza, le ultime cose abbastanza recenti sono state una collettiva 3 che ho fatto nel 2010 con altri due fotografi della zona qui per la notte bianca
3: mm-hmm.
1: e nel 2011 l'anno scorso ho iniziato a pubblicare delle foto non so se sapete l'iniziativa di Photo Vogue. Eh, Vogue, il giornale sì, c'è cioè sì, sì. questa sezione che si chiama Foto Vogue e i fotografi fo- possono pubblicare foto e i, i, i selezionatori mh, selezionano foto tue se, se sono interessati mm-hmm. mie, alcune sono state scelte quindi sono online anche su quel profilo lì e adesso si è aperta una nuova possibilità di di mh, insomma di avere un rapporto con un'altra un'altra ditta da un'altra azienda si chiama Art Commerce in correlazione con Vogue tutta una storia un po' lunga adesso da, da spiegare sì, però, però comunque, comunque sì cioè, insomma si aprono le... delle porte sì, sì,
3: e sempre
1: nel 2011 hanno scelto una mia foto per la copertina di un libro mm-hmm. e una cosa che a me ha dato molta soddisfazione perché io claro. sono un, una lettrice super accanita quindi un'altra <ride> delle mie passioni è <ride> leggere per mm-hmm. cui Eh, sono stata molto contenta e ho fatto la mia prima personale alla fine dell'anno scorso eh, come evento collaterale all'Ozu Film Festival che è praticamente un festival di corti cinematografici che si tiene sempre qui nella mia zona e la mostra si intitolava Tra il reale e l'irreale quindi era abbastanza contenuta, c'erano cioè 10 foto, 60x40, però per me è stata un, un successo personale. E l'ultima ultima cosa super recente, all'inizio di quest'anno, gennaio del 2012, sono stata pubblicata eh, su una rivista di settore che si chiama Estetica, Uh-huh. E con un articolo che parla un po' appunto del, delle mie, del mio un pod, del progetto, delle fiabe, insomma, ci sono alcune mie foto e sì, una cosa buona.
0: Allora, Serena, per concludere, cosa vorresti vedere realizzato nel tuo futuro professionale?
1: Beh ora allora, di sicuro spero di fare delle altre mostre personali sicuramente, poi magari anche delle collaborazioni con altri fotografi che hanno la mia stessa passione sul di fatto concettuale ma anche non magari facciamo un misto quindi faccio un appello proprio a chi volesse sì. collaborare <ride> si faccia avanti e... E poi per finire non mi dispiacerebbe essere riconosciuta maggiormente anche solo a livello nazionale come artista, insomma è una cosa che penso tutti i fotografi (ride) o tutti gli artisti in generale comunque vorrebbero tenere.
3: Oh, Serena, guarda, Io ti ringrazio per aver accettato di essere intervistata, è stata un'intervista interessante perché in un certo senso eh, è rivolta un po' a tutti quelli che come te eh, sono giovani no? e cercano di farsi strada nel panorama della fotografia nazionale ed internazionale, cioè la tua esperienza ci dice che questa cosa è possibile, che le strade ci sono e che non bisogna abbattersi, perché ne conosciamo tanti insomma che eh, non, non credono così tanto diciamo così o nella loro, loro capacità o nel fatto che lavorando sodo si possa ottenere qualcosa ma tu ci stai dicendo invece tutto il contrario giusto?
1: ma sì eh. bisogna provare 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 riprovare certo che all'inizio prendi delle mazzate perché Chiaro. comunque è così come in tutte le cose però se la passione c'è veramente si supera e si va avanti e si prova e in qualunque modo quindi non vi scoraggiate un altro appello fotografi non vi scoraggiate provate e vedrete che prima o poi se veramente la passione c'è il lavoro è valido in qualche modo verrete riconosciuti
0: allora, ehm, ricordiamo il sito di Serena è www.serenaviaggini.com, dove ci sono una selezione di scatti divisa in sezioni, ehm, poi come ci ha detto lei basta cercare il suo nome su un motore di ricerca troverete il suo account su Flickr. E la pagina, anche la pagina di Facebook mi sembra sia aperta. Per... Sì, quella
1: fan è aperta. Sì, e lì c'è veramente tutto, proprio... e tutto,
0: tutto. Lì potete trovare e ammirare i bellissimi scatti di
1: Serena.
3: Sì, continuate a seguire diciamo le, le sue lucubrazioni <ride> prima di addormentarsi, <ride> perché. Io Mentali. lo farò. Sì, sì, lo farò. E devo dire, insomma, è stata una bella intervista. Ti ringraziamo tanto. Ti diamo appuntamento prossimamente se vorrai partecipare ancora con noi in altre iniziative. Ciao oh, sì, Serena. Grazie, grazie ciao. ciao. ciao, ciao. Questa puntata, come avete sentito, è stata intensa, lunga, ricca di contenuti e di contenuti anche simpatici, tutto sommato. Insomma, oggi non ci siamo presi troppo sul serio nel fotobar. Allora Federico, eh, abbiamo già ricordato un po' eh, quello che ci aspetta fino a fine agosto, io ricordo che Discorsi Fotografici è un'associazione, il nostro sito è www.discorsifotografici.it se avete reportage da pubblicare o foto eh, che vi stanno particolarmente a cuore ci scrivete al nostro indirizzo info info.discorsifotografici.it la prossima puntata vedrà eh, come ospite un, non, non un fotografo Federico ma...
0: ma... una società per così dire che si occupa di crowdfunding eh, in pratica selezionano progetti eh, e raccolgono fondi per realizzare questi progetti e tra le varie opzioni che loro forniscono ci sono anche quelli dedicati alla fotografia noi parleremo con... Quella la persona Che si occupa del lato Italia Perché è sì. una società francese eh, Noi pronunciamo il nome Che è in italiano Ulule mm-hmm. eh, In realtà in francese si dice Ulule eh, Esatto <ride> E quindi In pratica scopriremo eh, Come funziona La raccolta È una cosa La raccolta sì. fondi Come si presentano i progetti E via dicendo Quindi è una cosa molto interessante Per chi vuole eh, Realizzare esatto, eh, Un progetto. proprio progetto E non sa come Me trovare i soldi in per Italia cui... esatto
3: i progetti fotografici sono stati realizzati da questa... esatto. da, tramite questo meccanismo che io trovo molto molto efficace per cui insomma è una cosa veramente interessante e non perdetevi la prossima puntata soprattutto se avete qualche progetto
0: Ok, allora, io uh, vi ricordo di seguirci sul sito Se avete ehm, qualche lamentela, suggerimento <ride> e via dicendo Continuate a scriverci Mi piace il partito della lamentela Esatto, eh, no, ne abbiamo pochissime Vi ringraziamo sì, tantissimo veramente. per la vostra generosità E seguiteci anche su Twitter, su Facebook e via dicendo Però... Ehm, le parole più belle arrivano molto spesso dalle email. Esatto. E eh, quindi scriveteci se avete qualcosa se noi stiamo lì, leggiamo, cerchiamo sempre di rispondere il prima possibile. E allora, come abbiamo detto prima, buone vacanze che stanno iniziando adesso e
3: ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.
0: certo parvi di fotografia... ...non canone, ecco noi abbiamo provato in realtà... In anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione... Il fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia... Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.